0: سلام به پادکست برند نام خوش اومدین من شبنم کوهی هستم و توی این پادکست میخوام داستان و سرگذشت برند ها رو براتون تعریف کنم این اپیزود به برند علی بابای چینه و شما میتونید یه سری اکسا و مطالب تکمیلی که مرتبط با این اپیزود هستم توی صفحه اینستاگرام برند نامه ببینید داستان علی بابا از اینجا شروع میشه که ده سپتامبر سال 1964 پسری به اسم جکما تو شهر هانجوئه چین به دنیا میاد. البته اسم اصلیش مایون بود اما از یه تایمی به بعد همه جک صداش کردن. پدر بزرگ جک ملاک بود، پدرش هم یه نوازنده بود و هنرمند. کودکیش تو دوره آشوبای سیاسی و انقلاب فرهنگی چین شکل گرفت که تو همین دوره روشنفکرا و هنرمنده همش مورد حجوم نبرد طبقاتی قرار می گرفتن به خاطر همین همیشه هم کلاسیه جک بهش زور میگفتن و دعواهای اونم تو مدرسه دیگه واسه خانوادهش دردسر شده بود. یکی از جسهه ریز داشت و به خاطر همین ظاهرش همه ریقوس صد داشت میکردن حتی پدرش هم وقتی میخواستست ستا بچهش رو به کسی معرفی کنه به شوخی می گفته این یکی رو تو اشغالدونی پیدا کردیم و تمام این مسخره کردن ها به جای اینکه اعتماد به نفس ج رو ازش بگیره اونو هر روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کرد تا اینکه امروز به جایی رسید که با نزدیک بسیار 9 میلیارد دلار سرمایه از موفقترین و ثروتمنترین مردم jahane جک از بچگیش عاشق زبان انگلیسی بود و وقتی هم که دوازده سالش بود شروع کرد به اینکه تو هر شرایطی که بود حتی برف و بارون هر روز صبح پاشه با دو چه لق راه بره تا به یه هотеلی که تو شهرشون بود برسه هر روز 5 صبح ها میشد و این راهو میرفت بعد بیرون هتل منتظر میموند و به توریستا پیشنهاد میداد تا اونا رو مجانی ببره جاهای دیدنی رو نشونشون بده تا فقط با انگلیسی حرف زدن با اونا بتونه انگلیسی خودشو تقویت بکنه برای همینم تو مدرسه همیشه انگلیسیش خوب بود اما درس ریاضیش خیلی ضعیف بود و این ریاضی ضعیفش باعث شد که وقتی خواست وارد دانشگاه بشه به مشکل بر بخور و آزمونای برودیشونو قبول نشه و نهایتا هیچ دانشگاهی اونو قبول نکنه یه آزمون استخدامی هم بود که KFC برگزار کرده بود تو همون دوره رفت که بخواد اونجا توی KFC استخدام بشه و شروع به کار بکنه که خیلی جالبه 24 نفر توی این آزمون شرکت کردن 23 نفر رو KFC قبول کرد و اون یه نفری که رد شد کسی نبود جز جکما نهایتا به یه تیچرز کالج رفت که به نظر خودشم از بدترین کالیجا بود و تو سال 1988 تونست اونجا لیسانس رشته زبان انگلیسی بگیره و به عنوان معلم زبان با حقوق ماهیانه 12 دلار شروع به کار کرد. وقتی هم که شروع به کار کرد انقدر از کار کردنش اونجا راضی بودن که با هاش قرارداد 5 ساله بستن با همون حقوق که این باعث شد 5 سال تعهد کاری داشته باشه و نتونه جز اون کاری که اونجا داره به کار دیگه ای مشغول بشه خلاصه بعد از اون چند سال بعدش توی سفری که به امریکا داشت تو سیاتل یکی از دوستاش اومد برای اولین بار اینترنت رو بهش نشون داد اونم خیلی حیجان زده شد و شروع کرد هر کلمه ای که به ذهنش میرسید و سرچ کردن و چیزی که براش جالب شد این بود که این چیزایی که سرچ میکرد و میتونست تو همه جای دنیا پیدا بکنه الا چین و اینجا همون ای بود که باعث شد آیندش برای همیشه عوض بشه. وقتی که برگشت چین، تصمیم گرفت یه کاری را بندازه که مرتبط با دنیای اینترنت باشه. اما یه مشکلی هم سر راش بود که یه مشکل بزرگ و اساسی بود، اونم این که اون زمان اصلا تو شهرهانجو امکان دسترسی به اینترنت وجود نداشت. بنابراین به نظر میومد که بهترین ایده این باشه که یه شرکت دهنده خدمات اینترنتی تأسیس بشه. اما جک متفاوت عمل کرد و با اینکه اونجا دسترسی به اینترنت نداشت شروع کرد به ارائه یه سری خدمات ساخت و طراحی وبسایت برای شرکت های چینی تا اونا رو تشویق کنه که تو دنیا مطرح بشن و دیگه هر کسی از هر جای دنیا بتونه اونا رو سرش کنه و پیدا کنه اسم شرکتش هم گذاشت China Yellow pages و همه پولی که داشت و رو تأیص اون سرمایه گذاری کرد. و توی یه اتاق کوچیک با یه پیسی خیلی قدیمی کار خودش رو شروع کرد کارش هم این بود که به ها زنگ میزد می گفت اطلاعاتشون رو براش بفرستند تا اون بتونه به انگلیسی ترجمه کنه و واسهشون یه وبسایت بسازه اما چون خودش تو هانگ جو اینترنت نداشت، اطلاعاتو میفرستاد واسه دوستش تو سیاتل تا اون براش وبسایتارو راه بندازه، بعد به قول خودش میگه که هر دفعه که به این شرکت تماس می‌زده، یه جوری باهاش رفتار می‌کردن که انگار می‌خواد کلا سرشون بذاره. خلاصه با این روش سه مدت کار میکنه و سه سال این کار رو ادامه میده. بعدم هی بیزینس مدلشو عوض میکنه تا اینکه نهایتا تو سال 99 با 18 تا از دوستاش و 60 هزار دلار سرمایه علی بابا رو به عنوان یک پلتفرم بی تو بی و تجارت الکترونیک تاسیس می کنه. این که چی شد اسمشم علی بابا شد و داستان اسم علی بابا چیه؟ اینه که جکی رو توی کافه توی سان فرانسیسکو نشسته بوده و داشته به این اسما فکر می کرده. وقتی گارسون میاد از سفارش بگیره جک ازش میپرسه که تو اسم علی بابا رو تا حال شنیدی به گوشت خورده؟ اونم در جوابش میگه که آره من داستان علی بابا و جلد بقداد و خوندم و شنیدم و دوست دارم بعدش همونجا این ایده به ذهنش میرسه و وقتی از کافه میاد بیرون شروع میکنه از همه آدمایی که تو خیابون میبینه مخصوصا سمخاز های مختلف سوال بکنه که آیا علی بابا رو میشناسن داستانشو شنیدن یا نه و بعد میبینه که آره همه ادمای رو میشناسن این داستانو شنیدن و با اسم علی بابا آشنایی دارن همینجا تصمیم میگیره که اسم برندشو بذاره علی بابا چون که وقتی بخواد در سطح بین‌المللی فعالیت بکنه همه جای دنیا یه اسم شناخته شده و اکثرا آدما اسم علی بابا رو شنیدن نقطه اشتراکشم با داستان علی بابا اون گنجیه که کاربرا میتونن با وارد شدن به وبسایت علی بابا به اون گنج دسترسی داشته باشن خب برگردیم به ادامه داستانمون تو سال 99 که علی بابا تاسیس شد. تو هفته اولی که علی بابا رو انداختن برای شروع هی گروه خودشون میومدان یه سری اجناس رو میذاشتن تو سایت، خودشون می خریدن تا فقط این خرید و فروش تو سایت انجام بشه. بعد برای اولین بار تو هفته دوم یه غریبه اومد تا یه سری وسایل رو بفروشه که اینا هم سری اومدن خودشون همه رو ازش خریدن فقط برای اینکه این خرید و فروش تو سایت انجام بشه و توی مدت کوتاهی یه اتاقی داشتن پر از چیزای الکیو به درد نخور که جمع شده بود و اونها همچنان داشتن میخرریدن هرچی که تو سای قرار داده می شد تا فقط به مردم بگن که این ایده کار میکنه و می توان ایده خوبی باشه. در کل جک به آینده کاری که داشت میکرد خیلی مطمئن بود و بعد از یه مدت خبرنگگاههایی که دیگه داشتن کم کمی اومدن سراغش به همشون میگ گفت که ما نمیخوایم تو چین اولین باشیم. میخوایم تو دنیا اولین باشیم و غیب ما تو سیلیکون ولی هستن، نه تو چین. بعد دیگه جک شروع کرد کم کم دنبال سرمایه گذار گشتن تو پلالتو سلیکون ولی اما چون یه بیزنس پلن کامل و مکتوب تهیه نکرده بود همه اکثر هم پیشادش رو رد میکردن. اما آخر صبر به خاطر مدل شخصیتی که داشت که خیلی کاریزماتیک بود و میتونست آدمما رو قانع بکنه، تونست که یه نفر رو تو گلدمن ساکس قانه کنه که اونا 5 میلیون دلار تو کمپانیش سرمایه گذاری بکنن و بعدش هم سال 2000 زار ساافت بانک ژاپن اومد 25 میلیون دلار، سرمایه گذاری کرد. بعد از این داستان هم که دیگه جک الان از بیزینس 30 نمایی کرده بود، شرکت کرد تو گرده همایای مختلف برای معرفی علی بابا شرکت کردند و کم کم داشت اوچ می گرفت و رو تو سطح بیننوردی بیشتر می کرد. تو سال 2000 هم فورب زودی یه مقاله در مورد جک ما تو مجله بهترین های اینترنت گذاش که این باعث شد یه دفعه اعتبار علی بابا خیلی بیشتر بشه و هر روز هزاران نفر عضو جدید وارد وبسایتش دیگه همینطور که داشت بیزنسشون اج می گرفت همین جاها بود که تصمیم گرفتن دفترشون رو از هانجو ببرن به سیلیکون ولی و منتقل شدن اونجا یعنی همون دفتر رو نگه داشتن، هم یه دفتر توی سیلیکون ولی زدن و مدیریت اون شرکت امریکا رو دادن دست جان وو که اون موقع تازه از یاهوی امریکا جدا شده بود و مدیر بخش تکنولوژی سایت بود. اما بعد از یه مدت کوتاهی چون جک همش بر کنفرانس های بین الملی مجبور بود که سفر کنه و این رشدی هم که داشت روز به روز علی بابا می باعث شده بود که همه چی خیلی بین ازمو به هم ریخته بشه و چون جک اونجا حضور نداشت توی علی بابا دیگه یه مدیر اجرایی ویه رهبر تو شرکت حضور نداشت از یه طرفم ارتباط بین دوتا شرکتی که توی چین و توی آمریکا بود خیلی سخت شده بود چون ساعت های کاریشون به هم نمیخورد اینا که روزا تو چین کار میکرد اونور شب بود بر عکس اینجوری شد که دیگه بعد از یه مدت کوتاهی تصمیم گرفتن که اصلا دفتر امریکا رو تعطیل کنن و فقط اتفعالیتشون رو تو همون چین انجام بدن تو همون دوره شرکت ایبی که یکی از بزرگترین شرکت های تجارت الکترونیک بود تو چین هم داشت اوج می گرفت و خیلی تبدیل به یک رقیب بزرگ برای علی بابا می شد واسه همین تو سال 2003 علی بابا شروع کرد به جنگ ایBay رفتن و یک وبسایت رو طراحه کرد به نام باو. که این وبسایت بزرگترین وبسایت خرید بی توسی و سی تو چینی شد تا با هم تو لغت به معنای پیدا کردن گنج جکومت تو تا یه کار جالب کرد اونم این بود که اونجا رو مثل بازارهای سنتی و پر جنب جوش چین درست کرد توی چین بازارها خیلی شلوغ خیلی پر زرق و برقه خیلی رسم چانه توش وجود داره ادما میتونن چونه بزنن میتونن با فروشنده ها در ارتباط باشن و قیمتی که اعلام میکنه فروشنده رو بیارن پایین تر تا با او ترسی نداشت که فروشنده خریدار با هم در تماس باشن و حتی یه گزینه اومده بود توی سایتش گذاشته بود به نام وانگ وانگ که از این طریق میتونستن مشتری برن و با فروشنده حالت چتی ارتباطی برقرار کنن و چونه زنی کنن و قیمتی که میخوانو اعلام کنن تا ببینن که آیا فروشنده با این قیمت بهشون اون جنسو میفروشه یا نه کاری که ایبی نمیکرد نمی کرد و یک مزیت هم که تا با نسبت به ایبی داشت این بود که خدماتشو رایگان داشت ارائه میکرد و برای عضویت توی وبسایتش نیاز نبود که یک حق عضویت کارورها پرداخت بکنن برای همین نهایتا تو سال 2007 تونست که از ایبی که رقیب اصلیش بود جلو بزنه و مهمترین علتی هم که میشه بهش اشاره کرد که تونست ایبایی رو شکست بده همون تمرکز کردن روی عوامل فرهنگی بود و دومیش رایگان کردن سرویسش بود. اتفاقات دیگه ای که تو این سالا افتاد این بود که بعد از تأسیس تابا و تو سال 2003، یه سال بعد این سال 2004 اومد علی پی رو کرد، سال 2005 اومد یاهو چین و خرید به این صورت که یاهو اومد یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد و مدیریتشو رو علی بابا به عهده گرفت. و تو تمام این دوران هم که ای داشت همش بهش پیشنهاد میداد که رو ازش بخره پیشنهاداتش رده می کرد و سعی می کرد که با شیوه مدیریتی خودش یک تازه بازار باشه. تأسیس علیپی هم تو سال 2004 خیلی کمک بزرگی به فعالیت علی بابا کرد که البته بعدها علیپی جدا شد از مجموعه علی بابا. خلاصه اینکه تو اواخر همون سال 2007 برای اولین بار عرضه عمومی سهام علی بابا انجام شد و همطوری که اون موقع می شد روی صفحه نمایشگر تالار معاملات سهام هونگ کونگ قیمتی که نشون داده می شد و دید می شد فهمید که علی بابا بزرگترین شرکت اینترنتی چین و همینطور پنجمین شرکت بزرگ اینترنتی دنیا شناخته شد و تازه همه اینا فقط برای وبسایت علی بابا دات کام بود که یکی از مجموعه های شرکت گروه علی بابا بود و حتی می تصور کرد که اگه کل شرکت یه روزوم بشه چقدر می عرزه. تو سخنرانی هم که همون جا جک انجام داد گفتش که این عرضه عمومی فقط مثل یه توقف برای ما تو پمپ بنزین که باکمون رو پر کنیم نقطه مهمیه تو مسیر ولی مقصد نهایی نیست. ولنجه که شخصیت جالبی داشت هر بار که یکی از کارمنداش اومده یه کتابی رو بهش کادو بده که درباره دلایل موفقیت گوگل بود و شیوه های مدیریتی گوگل رو پس میزنه قبول نمیکنه و تازه بهش میگه که یه بار دیگه هم یکی خاصی کتابی درباره ای به من بده اما اونم قبول نکردم چون میخوام که مطمئن باشم که اصلا از راهی که اونا میرن ما نمیریم من نمیخوام که رو شیوه هایی که اونا متمرکز شدن بشم چون ممکنه اینجوری باعث بشه بخوام راهی رو برم که اونا هم رفتن و این نمی که از اخلاقی بود که داشت و اصلا علاقه نداشت که بدونه شیوه های مدیریتی بقیه رقیبا یا پلتفرمی که موفق بودن به چه صورت هست به یه نتیجه دیگه هم که رسیده بود که اینو همیشه به کارمنداش میگفت این بود که نمیشه همیشه همه رو راضی نگه داشت و می گفت چین 400 میلیون نفر کاربر اینترنت داره اگه من حتی 99 درصدم بتونم راضی نگه دارم همون یه درصدش میشه چهار میلیون نفر یعنی چهار میلیون نفر هستن که از دستم ناراضی و عصبانی هم. پس من هیچ وقت نمیتونم همه رو راضی نگه دارم حالا به بجزینای سری عقیده ها و نظرهای خاص دیگه ای هم داشت که اینا چون تو بحث این پادکست نمی گنجید، جزوه و مطالبیه که شما میتونید تو صفحه اینستاگرام ما ببینید، وزیر پستی که مرتبط با اپیزود علی بابا هست، همشونو بخونید. تو سال 2011 که دیگه قیمت سهام علی بابا دات کام خیلی بالا رفت و اوج گرفته بود جک تصمیم گرفت علی بابا رو خصوصی کنه و اونو از فهرست بازار سهام هنگ کنگ اورڈ بیرون و دوباره جذب به گروه علی بابا کرد و دوباره تمرکزش رو روی مشتریا گذاشت. کلان علی بابا با دو تا هدف اصلی با دو تا دلیل اصلی وارد بازار هنگ کنگ شد. یکیش این بود که موندن علی بابا تو خاک چین باعث می شد که ارتباط علی بابا با دولت چین بهتر باشه و ارتباطشون حفظ بشه مخصوصاً این که داش وارد صنایع مختلف می شد. دومیش این بود که این داستان به مدیر علی بابا کمک کرد تا با سرمایه‌گذارا و تحلیلگرای طرف بشن که به تمالوزیا تو هم منطقه زمانی خود علی بابا هستند و با تجارت و زوابط و قوانین تجاری چین بیشتر آشنایی دارند. اما خب نهایتا بعد از اینکه درگیر مبارزه با بازار سهام هنگ کنگ شد از اون بازار خارج شد و در تاریخ 19 سپتامبر 2014 برای اولین بار وارد بازار سهام نیویورک شد که این ارزم بزرگترین عرضه سهام تاریخ بود و موقعی که معاملات شروع شد ارزش شرکت رو به بیشتر از 220 میلیارد دلار تخمین می‌زدند و دیگه نه تنها حجم معاملاتش بلکه خود ارزش علی بابام بیشتر از ارزش ایBay و آمازون کللا رو هم بود و تقریبا دیگه هم ارزش با والمارت می شد حالا جالبتر از این اینه که وقتی علی بابا عمومی شد فقط نصف جمعیت یک میلیارد و ۶ میلیون نفری چین به اینترنت دسترسی داشتن حالا از بین اینایی که به اینترنت دسترسی داشتم فقط نصف اون آنلاین خرید می کردن. یعنی در کل علی بابا فقط با یک چهارم جمعیت چین که حدود 302 میلیون نفر می که خریدار آنلاین به حساب می اومدن تونست به این حجم فروش دست پیدا بکنه. تو مصاحبه ایم که همون روز عرضه سهامش رو بازار نیویورک باهاش انجام دادن یه حرف جالبی زد برگش گفت 15 سال پیش من به همکارام گفتم که اگه جک ما و آدمای مثل ما بتونن موفق بشن، پس هشتاد درصد مردم چین هم میتونن و هشتاد درصد مردم جهان هم میتونن که موفق بشن. هیچ کدوم از ما بابای پولدار یا عموی با نفوذ نداشتیم. ما از هیچی شروع کردیم. خیلی از جوان‌ها دیگه پردازی نمیکنن، پس ما می‌خوایم بهشون بگیم هاتون رو زنده نگه داریم. خب میرسیم به اینکه ببینیم تو این یا دو سال اخیر علی بابا چیکار کرد و جایگاهش الان تو دنیا کجاست. روز ده سپتامبر سال 2019، می‌شد شد تولد پنجا و پنگ سالگی جک ما یه مراسمی براش برگزار شد به مناسبت تولدش توی استادیوم بزرگ ورزشی که هشتاد هزار نفر اومدن و دیگه مراسم بازی و مراسم جشن تولد براش برگزار شد جک هم یه کلاگیس راکستار گذاری سرش گیتارش رو گرفت و اومد براشون یه کنسرتی رو اجرا کرد و توی همون مراسم با علی بابا خدافزی کرد و از ریاست خودش رو بازنشست کرد یه سخنرانی مفصلم به مناسبت اونجا انجام داد و دلیلش هم گفتش که به خاطر اینه که میخوام برم و به کارهای ای که علاقه دارم تو زندگیم بپردازم و یه قسمتی از استفانامش هم که داش میخوند گفت من به عنوان یک معلم افتخار میکنم از چیزایی که به دست آوردم و کنار میکشم تا نسل جوانتر با استعداد بتونن رهبری و مدیریت رو در دست بگیرن چیزی که آرزوی هر معلمیه من هنوز جوونم کلی آرزو دارم که میخوام برم دنبال اون آرزوها، میخوام برگردم به حوزه ای ایجوکیشن که همیشه دوست داشتم مورد علاقه بوده و تو زمینه اله کمک به سیستم های آموزشی و تساوی حقوق زن و مرد و اینها فعالیت بکنم. البته فعالیتش تو علی بابا به عنوان حالا یک مدیر ارشدی که حق رای داره باقی میموند اما از سمت خودش استفادهات و از اون تاریخ به بعدم یا آقایی به اسم دنیل ژانگ که از سال 2007 هفتم تو گروه علی بابا بود به عنوان سی ای او انتخاب شد. چکم رفت دنبال فعالیت خیخواهانهی که دنبالش بود و از آخرین کارهایی هم که کرده میشه به همین هایی که تو دوره کرونا انجام داده اشاره کرد. که در مارس 2020 اومد 1 میلیون ماسکو و 500 هزار تا کیت تست کرونا به امریکا کمک کرد به اروپا و افریقا هم یه سری تجهیزات پزشکی و لباس و وسایل بهداشتی فرستاد به 10 تا کشور آسیایی هم واسه کرونا کمک کرد یک میلیون و 800 هزار تا ماسک فرستاد 210 هزار تا کیت فرستاد 36 هزار تا لباس محافظ برای کشور آسیایی فرستاد و همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه میده کسی که با تأیص علی بابا یه تحولی تو تجارت الکترونیک به وجود وجودورد و الان جور دیگه ای داره به دنیا خدمت میکنه. علی بابا هم که امروز 26۱ هزار کارمند داره و یکی از موفق این برند های دنیا شناخته میشه ارزشش برابر 420 میلیارد دلار هست و همه اینها از آرزو و علاقه شخصی به اسم جک ما شکل گرفت که دنبال چیزی رفت که بهش ایمان داشت. به پایان اپیزود اول رسیدیم مرسی که به این قسمت گوش دادید ممنون میشم نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید و این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید تا قسمت بعدی خدا نگهدار